0: Planetarium. Planetarium.
1: Nový druh jeskyního švába objevili čeští vědci na Nové Gvineji. Jak nám prozradil zoolog Jiří Patoka, podařilo se tak zaplnit bílé místo na mapách rozšíření této hmyzí skupiny.
0: Kdo krade z oplocených skládek komunálního odpadu kelímky, plechovky i hračky? Po zlodějích jsme pátrali s antropologem Danielem Sosnou a zoologem Romanem Figurou.
1: Uslyšíte také krátký přehled zajímavostí, představíme vám knihu Měsíce, o kterou si budete moci během prázdnin zasoutěžit a čeká vás další z příběhů s trojkou na konci.
0: Posloucháte Planetárium, týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
0: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
1: Jak zachovat stát, když nebude mít žádné vlastní území? Tuto otázku si kladou obyvatelé ostrovních států v Tichomoří, ohrožených stoupající hladinou oceánů. Někteří imigranti z Tuvalu, čtvrté nejmenší země světa, jejíž nejvyšší bod je jen 5 metrů nad mořem, si pronajeli Fidžijský ostrov Kioa. Tuvalská vláda na svých ostrovech zpevňuje břehy a staví hráze. Působíte aktivně na mezinárodní diplomatické úrovni, aby tragický scénář pokud možno nenastal.
0: Vědci z japonského Okinovského institutu pro vědu a technologii došli při výzkumu Chobotnic k závěru, že se těmto hlavonožcům ve spánku možná zdají sny. A to sice ve fázi označované jako aktivní spánek, kdy vědci registrovali záškuby těla a také rychlé změny ve vzorování kůže Chobotnic. Tyto změny lze zabdělého stavu přiřadit k určitým konkrétním situacím – klovu, hrozbám nebo maskování. Je možné, že právě o tom se Chobotnicím zdá.
1: Nejstarší dřevěnou konstrukcí v Evropě a nejstarší známou studnou v Česku je neolitická studna vykopaná před pěti lety archeology u ostrova na Chrudimsku. Použité dřevo ze stromů pokácených podle letokruhů v letech 5259 až 5258 před Kristem se dochovalo díky vlhkosti. Konzervace, kdy byla voda ve dřevě nahrazena roztokem sacharózy, aby se na vzduchu nerozpadlo, trvala až do letoška, kdy studna doputovala do sbírek Pardubického muzea.
0: Do tzv. Lagrangeova bodu L2, 1,5 milionu kilometrů od Země, směřuje od soboty 1. července evropská sonda Euclid. Během své šestileté mise má vytvořit trojrozměrný model části vesmíru, který snad vědcům pomůže při řešení záhady tzv. temné hmoty a také temné energie. Přestože tvoří podstatnou část vesmíru, skoro nic o nich nevíme. Odhalení jejich podstaty by umožnilo lépe pochopit minulost vesmíru a prozradit něco i o jeho budoucnosti.
1: Americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA pracuje na vývoji technologií, pomocí kterých bude možné získat spod povrchu měsíce vodu, kyslík a později vzácné kovy. Nebude to zřejmě trvat dlouho a na povrchu našeho souputníka přistane první testovací vrtné zařízení. NASA doufá, že se jí třeba i díky misi Artemis a novému přistání lidí na měsíci podaří přilákat komerční subjekty, které by mohly mít zájem na využití tamních přirozených zdrojů.
0: Pokud se chce člověk na měsíci udržet, musí se skutečně naučit těžit tamní zásoby zmrzlé vody. Pak je nebude nutné dovážet. Poslouží i k výrobě paliva. Vzácné
1: horniny z měsíce se mohou zpracovávat a využívat i na zemi. Optimistické odhady z NASA říkají, že měsíční těžba může vypuknout už v příštím desetiletí.
0: Jak budou vypadat měsíční lidská obydlí se zatím přesně neví. Lidé se však mohou nastěhovat třeba do tamních jeskyní a lávových tunelů, kde je poměrně příjemná teplota a přirozené stínění před kosmickým zářením. Měsíční jeskyně
1: však zatím známe jen díky snímkům jejich ústí, jinak je to dokonalá terra incognita, stejně jako dosud spousta jeskyní tady u nás na Zemi.
0: Nové Gvineje, druhého největšího ostrova na světě, je doslova protkáno kilometry chodeb krasových jeskyní, do nichž většinou lidská noha nikdy nevkročila.
1: Každá z těchto jeskyní představuje uzavřený skrytý ekosystém, který je sice na život chudý, ale pokud se tam už nějaký
0: vyskytne, pak v podobě vzácných endemických druhů, tedy takových, které jinde nenajdete. Předloni v listopadu vyšel v odborném časopise Zootaxa článek s popisem nově objeveného druhu jeskyního švába z rodu Nocticola, na kterého právě v jedné z těch novogvínejských jeskyní narazili čeští přírodovědci.
1: A hned loni v lednu jsme si v Planetáriu povídali, mimo jiné o tom, čím je tenhle objev důležitý. Pojďme si to povídání zopakovat. Pořadem vás stále provázejí
0: Frederik Velinský a Veronika Kindlová.
1: Jedním z objevitelů a také spoluautorů popisu švába Noctikola Baumi je zoolog Jiří Patoka z katedry zoologie a rybářství Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.
0: K objevu tohoto nového druhu jeskyního švába došlo v západní části Nové Gvineje, která je územní součástí Indonésie.
1: Při jaké příležitosti? Ten
2: šváb byl objeven Českou expedicí, která byla zaměřena na jeskyní Raky a shodou okolností ve stejné jeskyni jsme objevili i tohoto švába. Je to vlastně první zástupce tohoto rodu na Nové Gvineji, čím jsme zaplnili jeho rozšíření, která činila dosud mezi Azií a Austrálií, kde se díto šváby vyskytují. Na Nové Gvineji tedy dosud známý nebyl, no a my jsme ho v roce 2016 objevili a v roce 2021 teprve byl vědecky popsán. Ten popis nebyl úplně jednoduchý, protože bylo potřeba dát dohromady tým specialistů, takto zahrnující indonéského kolegu, a hlavně kolegu z Filipín, který se na tyto šváby specializuje. No a velice obtížný byl taky transport vzorků, museli jsme splnit všechny legislativní podmínky a proto ten popis tedy měl zdržení
1: několik let. I ty okolnosti, za jakých jste k tomu švábovi přišli, nebyly úplně, řekněme, běžné, protože byste tam nejeli kvůli švábům. Jak jsem říkal, expedice byla
2: zaměřena na jeskyního raka, po kterém tedy kolegové z Austrálie pátrali 80 let a neúspěšně a my jsme ho během té expedice objevili. A v této jeskyni, která je vyplněna podzemní řekou, jsme na stěnách viděli i běhat šváby, které jsme navzorkovali a následně se ukázalo, že je to nový druh, který byl tedy popsán pod jménem Noktykola baumy. Kolik druhů těchto švábů je vlastně ze světa známo a všechny žijí v jeskyních? Dohromady je známo 18 druhů, z toho jeskyních je 13, čili většina. A také se mezi nimi vyskytují druhy, které žijí epigejtsky, tedy na povrchu, a několik druhů, které obývají termitiště. Zároveň další vzorky naznačují, že by mohlo být na světě dalších 14 druhů, ty ještě ale čekají na svůj vědecký popis, zatím jsou vzorky pouze uloženy v muzeích. No, a na té nové kviny je tedy pouze jediný druh tohoto rodu. Ve valné většině případů, až na jeden filipínský druh, jsou to endemiti velice malých území.
1: Třeba žijí jenom v jedné jeskyně. V jedné jeskyni a nikde jinde tedy na světě se nevyskytují. Čím je ten váš šváb zvláštní, co pro něj třeba typické, jak vypadá a jak se liší od těch
2: ostatních? Je to obyvatel jeskyně, to znamená, postrádá pigment, to je takový společný znak pro jeskyní druhy, je pro ně zbytečné investovat do zbarvení rýží v trvalé tmě. Zároveň, je pro ně zcela zbytečný smysl i zrak, čili i tento šváb není výjimkou a je slepý, má zakrnělé oči. Dominantním smyslem je hmat a k tomu využívá velice dlouhá tykadla a velice dlouhé končetiny. Jak vůbec velký? Zhruba 2,5 cm dospělosti a ještě důležitým znakem jsou zakrnělá křídla. V té jeskyni v naprosté tmě se samozřejmě špatně létá a křídla zakrněla u samic úplně, u samců zůstal pouze jeden pár. Dospělý samec, podle kterého se druh popisuje, ten v tom vzorku byl obsažen pouze jedenkrát. Měli jsme vlastně velké štěstí, že jsme ho odchytili. Další 20 jedinců jsou dospělé samice a potom larvy. Tito jedinci, tedy holotyp, alotyp a paratypy, jsou deponovány v Zoologickém muzeu v Bogoru na Jávě, v Indonésii, protože tam patří. Dle legislativních náležitostí je prostě nutné tyto deponovat v zemi původu a tak jsme tedy učinili, čili jsou ve sbírkách bez živočichů v muzeu v Bogoru.
1: A kde se vlastně prováděly ty výzkumy, na základě kterých pak byl ten druh popsan?
2: Ta hlavní analýza Morfologická probíhala na Filipínách a genetická analýza potom v České republice. Na základě těchto analýz jsme byli tedy schopni jednoznačně konstatovat, že se jedná o nový druh. Ono se to dalo předpokládat, protože je to obyvatel jeskyně, čili s velkou pravděpodobností se jedná o nový druh, pokud na tom celém ostrově žádný jiný šváb tohoto rodu není popsán, ale museli jsme to tedy potvrdit analýzami. Pak se vzorky vrátily zpátky do Bogoru, jsou uloženy pod katalogovým číslem a ředitel. Muza je jedním ze spoluautorů toho popisu.
0: Jdeme se ještě jednou podívat do jeskyně na nové Gvineji, kterou obývají vzácní jeskyni raci a také slepí šváby nově popsaného druhu.
1: O jaký biotop se jedná a co je pro něj typické, vysvětluje zoologie Jiří patoka.
2: Nová Gvineja, předně třeba říci, je krasovým ostrovem. V podzemí se skrývá velké množství jeskyní. S nadsázkou můžeme říct, že vlastně pod tím ostrovem je jeden ještě mnohem větší tvořený těmi jeskyněmi. Naprostá většina z nich nebyla dosud řádně proskoumána, a ani tato jeskyně není výjimkou. My jsme byli první evropané, kteří do této části jeskyně vstoupili. Ta jeskyně jako taková byla objevná v roce 1996 blickou australskou speleologickou expedicí, která ale proskoumala jinou odlehlou část této jeskyně. Je to vlastně komplex, tvořený tím hlavním koridorem, kterým protéká ponorná řeka a do boku zřejmě vystupují menší jeskyní prostory, které byly propojeny úzkými průduchy, kudy tekla voda. Dá se předpokládat, že ta jiskyně dlouhá několik desítek kilometrů a odhadovaná hloubka je až jeden kilometr, čili velice rozsáhlý komplex. Ta hustota ale švábů v této jeskyni, ta populační hustota není příliš velká. Je to logické, protože jsou tam velice omezené potravní zdroje a ti šváby nemohou se přemnožit, protože pak by se skonzumovali všechnu potravu a došlo by k kolapsu toho druhu. Ta jeskyně je pokryta jílovitými nánosy, které přináší ta ponorná řeka a předpokládáme, že na nich žijou různé bakteriální kultury, které tyto šváby konzumují, což je zřejmě tedy dominantní složka jejich potravy. Toto ovšem není. Potvrzenou, rozbor nebyl dosud učiněn. Uvidíme, jestli do budoucna se podaří tedy zaměřit i na tyto aspekty. Zatím končíme u toho, že víme, že ten šváb existuje je to nový druh, ale o jeho biologii a ekologii máme velice chabé poznatky.
1: Pokud budeme mluvit o švábech obecně, tak by mělo být to jedny z nejstarších dosud žijících organismů na zemi, kteří se od toho pravě prakticky nezměnili. Jsou známé nějaké fosílie. švábů. Stáří této skupiny živočichů
2: se odhaduje na 300 až 350 milionů let a nejstarší fosilní záznamy jsou z období 320 milionů let. Myslíte, že v
1: těch dalších jeskyních na Nové Gvínají mohou být ještě další druhy švábů?
2: Předpokládáme to, důkaz pro to samozřejmě zatím není,
1: ale bylo by vlastně zvláštní, kdyby
2: tam nějaké další druhy nebyly. Pravděpodobně by to byly opět endemiti těch konkrétních jeskyní, takže asi opět nové druhy, ale zatím je to tedy čerá spekulace.
1: Vy jste spíš přes ty raky, to znamená, že asi nějaká speciální expedice za šváby se nechystá.
2: To máte pravdu, jsme zaměření především tedy na desetinové koríše, mezi které patří i ti raci. Za šváby přímo konkrétně my se zatím nechystáme. Nová Gwina je velice odlehlou částí Indonézie a dostat se na ní konkrétně je opravdu složité.
0: Vraťme se ale k novému druhu švába, který byl pojmenován Noktykola Baumí. Na počest prvorepublikového cestu. Spisovatele a zoologa Pražského národního muzea doktora Jiřího Bauma.
1: Proč si právě on zasloužil stát se patronem nového hmyzího druhu z Nové Gwineje?
2: Doktor Jiří Baum byl mecenášem Národního muzea prováděl cené, faunistické průzkumy a sběry pro muzeum jak v obou Amerikách, tak v Africe i v jeho východní Asii. A psal: O tom jednak vědecké a hlavně i popularizační publikace, články a knížky a propagoval vlastně zoologii jako takovou vědu, cestovatelství a exotické kraje. Psal publikace i pro mládež a jeho přínos pro Národní muzeum je nespochybnitelný. On sám plánoval expedici i na novou Gvineu, ale již se tam nedostal. Začala totiž druhá světová válka. On se se svou manželkou Růženou nacházel v jižní Africe a měl nabídku, aby buď vycestoval za kolegy a za přáteli do Austrálie anebo do Spojených států. Byl totiž židovského původu a celkem oprávněně se všichni obávali, že mu hrozí nebezpečí, pokud by se vrátil do republiky. Ale s manželkou se rozhodli zůstat spolu a rozhodli se působit v odboji, vrátili se do republiky, do odbojové činnosti se Jiří Baum zapojil, několik let mu to vycházelo, jeho odbojová skupina nakonec ale byla odhalena a rozprášena, nikdo ho ovšem neudál a on se ještě nějakou dobu pohyboval jako fotograf a teprve v roce 1943 na udání neznámého českého spoluobčana ho gestapo zatklo. Deportovalo do Malé pevnosti v Terezíně. něco později potom do Osvětiny, kde se potom přihlásil na práce při odklízení trosek ve Varšavě. A právě ve Varšavě jeho pout končí, pravděpodobně zemřel na následky otravy krve a nebo byl popraven, tam nemáme úplně přes. Záznamy. Ta jeho životní pout končí tedy v roce 1944. Jeho sestra Ani byla popravena potom o rok později v roce 1945. Tím tedy došlo k tomu, že Jiří Bavu se na Novou Gvineu již nikdy nepodíval. Napsal o ní pouze knížku Zlato na Nové Gvineji, která velice zajímavým způsobem popisuje zvyky místních obyvatel a přírodu Nové Gvineje. Proto my jsme považovali za takovou naší morální, řekněme, povinnost a za čest pomenovat ten nový druh Švába, pocházející právě z Nové Gviny po Jiřím Baumovi, a připomenout tím osobní odvahu tohoto českého zoologa židovského původu.
0: Uzavírá zoolog Jiří Patoka z fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze.
1: Jak už bylo řečeno, je spíše odborníkem přes korýše než přes šváby, ale to se tak ve vědě stává, že náhodou a nečekaně objevíte něco jiného, než jste původně měli v plánu.
0: Stačí jít té náhodě vstříc. Třeba jen odchytit pár zvláštních brberek, o kterých nevíte, co jsou zač a které kolem vás běží po jeskyní stěně. Už vás v planetáriu čeká pravidelná rubrika věnovaná kulatým výročím.
1: Sedmý letošní příběh s trojkou na konci vám bude vyprávět kolegyně Veronika Kindlová.
0: Minulou sobotu odstartoval nejstarší a nejprestižnější cyklistický etapový závod na světě – Tour de France. Stará dáma, jak se této sportovní akci říká, zároveň oslavila své 120. narozeniny. Červencový příběh s trojkou na konci letopočtu tedy nemůže patřit nikomu jinému než právě Tour de France. Na počátku jejího vzniku stála rivalita mezi prvním francouzským sportovním deníkem Le Velo a jeho přímou konkurencí novinami Loto. Mladšímu deníku Loto se nedařilo etablovat se na trhu a tak redakce vymyslela, že uspořádá šestietapový cyklistický závod kolem Francie. Informace o průběhu závodu by čtenáři sledovali na stránkách listu a tak by se zvedl prodej. Ostatně konkurenční lvelo také pořádalo cyklistické závody, ovšem dráhové nebo časovky. Šéf redaktoro Loto Henri de Grange, který byl profesionálním cyklistou, byl jmenován ředitelem závodu. A 19. ledna 1903 Deník Loto na své titulní stránce čtenářům oznámil, že bude pořádat Tour de France největší cyklistickou akci. Zprvu se přihlásilo málo zájemců, když ale de Grange zvýšil plat pro závodníky, snížil startovné a především zásadně zvednul finanční odměnu pro vítěze, a to na úroveň roční dělnické mzdy, přihlásilo se 60 závodníků. Z toho 4 belgičané a čtyři švýcaři, dva Němci a jeden Ital. Zbytek jezdců byl z Francie. 21 přihlášených byli profesionální cyklisté, zbytek tvořili amatéři. Startovalo se 1. července 1903 od pařížské kavárny lhervé matin tedy Budík. Závodníky čekalo šest etap o celkové délce 2428 kilometrů. Trasa spojovala velká francouzská města vedle Paříže Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux a Nantes. Do cíle na právě dokončovaném stadionu Parc de Prance, kde, jak fotbaloví fandové asi vědí, je doma klub Paris Saint Germain, dojelo jen 24 cyklistů. První byl Maurice Garan a na druhého měl 3-hodinový náskok. Poslední závodník dojel se ztrátou bezmála 65 hodin. Hlavním vítězem byl ale Deník Loto. Tour de France na sebe strhla velikou pozornost sportovních odborníků i laických fanoušků. Náklad Lota se zvedl z 30 tisíc na 65. Nebo Hél rychle přišlo o své čtenáře a do ruka vyhlásilo úpadek. Tour de France tehdy málem zanikla také. Už příští ročník 1904 totiž poznamenali podvody závodníků, kteří využívali zejména nočních jíst ke zkracování trasy přes lesní cesty, anebo se prostě kousek svezli vlakem. První čtyři závodníci, včetně vítěze prvního ročníku Morise Garana, byli diskvalifikováni. André Degrange se nechal slyšet, že závod zruší, ale nakonec upravil pravidla, aby stížil podvádění. Zrušil noční jízdy a také zkrátil délku jednotlivých etap a zvýšil jejich počet. Vedle původních nížin přibývalo etap ve vyšších polohách. V roce 1910 se konala první vysokohorská etapa, a to v Pyrenejích. si sice brblali, ale divákům se to líbilo. A tak v roce 1911 přibyla ještě etapa v Alpách. V roce 1919 byl zaveden žlutý trikot pro závodníka s nejnižším celkovým časem. V roce 1924 se dva jezdců poprvé přiznali k tehdy ještě nezakázanému dopingu. Novinářům řekli, že užívali chloroform, kokain a pilulku zvanou dynamit. Snad jim to ani nemůžeme mít za zlé, protože tehdy se ještě nesměly používat převody, a to ani v Alpách. Navíc si závodníci sami opravovali poruchy, jezdili na prašných cestách, dokonce si nesměli vyměnit oblečení a do roku 1923 ani rozbitý bicykl. Během první a druhé světové války se Tour nekonala, přestože o to němečtí okupanti moc stáli. Po osvobození Francie byl ovšem kvůli podezření z kolaborace zastaven pořádající deník Lotto. O pořadatelství pak svedlo bitvu několik novin. Pořádání bylo nakonec svěřeno nástupci novin Lotto sportovnímu deníku Lekip. Ředitelem závodu se stal spolumajitel Lekypu, předválečný ředitel Tour a žák Henriho de Grange Jacques Godet. Mimochodem chlapík, který v roce 1937 závodníkům dovolil jezdit na kolech s převodovkou.
1: Texty pravidelných rubrik najdete v plném změní na našem webu.
0: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
1: Naše adresa je rozhlas.cz cz planetarium. Na webu
0: najdete i naši soutěž. V červenci a srpnu budeme hrát o knihu herpetologa a cestovatele Jiřího Moravce za neznámými tvory amazonských lesů.
1: Přírodovědný výzkum odlehlých oblastí jeho amerického kontinentu přináší mnohé objevy i četná dobrodružství, vypráví o tom herpetolog Jiří Moravec. Ve své nové knize nazvané za neznámými tvory amazonských lesů vydané letos nakladatelstvím Akademia se vám představí nejen jako skvělý vypravěč, fotograf a kreslíř, ale hlavně jako vášnivý milovník divoké přírody, neúnavný cestovatel a pátrač, skutečný dobrodruh, poháněný nejspíš podobnou vášní, jaká kdysi do jeho americké divočiny zavedla i jiné naše badatele, Tadeáše Henkeho, Henrika Stanka Vráze nebo Alberta Vojtěcha Friče. Jiří Moravec však nezůstal jen u deštních lesů nížené Amazonie. Během 24 výzkumných cest, o kterých se v knize dočtete, navštívil i mlžné lesy pod vrcholky Ant nebo suché pláně vysokohorského Altiplana. Jeho badatelské aktivity byly rozprostřeny od Paraguaje přes Brazílii a Bolívii až po Peru a Ekvádor. Prostřednictvím jeho podmanivého vyprávění navštívíte jeho americké vesnice i města, místa přírodou i lidmi těžce zkoušená, ale také panenské lesy rezervací, kam lidská noha dosud nevkročila, protože skoro není jak. Zejména tam, i když to není podmínkou sel, zase tkat stvory vědě dosud neznámými, z nich šíří ho moravci, jakožto herpetologa zajímají především jaštěrky a žáby. Mnohé druhy také popsal a jako jejich objevitel jim přidělil vědecká jména. A jak ze stránek jeho knížky zjistíte, i takové popisování nových druhů je někdy činnost značně dobrodružná. Kromě zvířat vypráví Jiří Moravec pochopitelně i o lidech, s nimiž se setkal s humorem, respektem i laskavostí, líčí, co všechno prožil s místními kolegy přírodovědci, stejně jako s různými úředníky, pěstiteli, koky, pastevci, lovci nebo farmáři, bez nichž by se při svých cestách neobešel neprostupné stezky, rozvodněné toky, vodopády, všudy přítomné vlhko, komplikovaná logistika, nebezpečné silnice, zima nebo horko a taky hmyzu, trampoty s úředním šimlem, podloudníky, předsudky, nemocemi, nepořádkem i chudobou. To všechno doslova převrstvují dojmy z přírodních krás kolem, které Jiří Moravec nejen dychtivě pozoruje a zkoumá, ale také skvěle fotografuje a dovedně kreslí. Jiří Moravec je pro mě skutečným přírodovědcem s velkým P, objevitelem, ale také opravdovým bojovníkem za zachování nepoškozené přírody, především o něch amazonských lesů, které se někdy označují za plíce naší nemocné planety. Jeho kniha se čte jedním dechem a kdo dýchá, ten pořád ještě žije.
0: Knihu Jiřího Moravce za neznámými tvory amazonských lesů můžete získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Napište nám, ve kterém
1: jihoamerickém státě pramení řeka Amazonka, kdo vydal její první podrobnou mapu a čím je osobnost tohoto cestovatele a kartografa pro nás Čechy zajímavá nebo významná.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium-rozhlas.cz. Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Máte na to čas až do neděle 27. srpna. Hodně štěstí.
1: A nás tak ještě čeká návštěva skládek
0: komunálního odpadu. Je to prostředí nepříliš vábné, ale z pohledu vědce někdy docela zajímavé.
1: okolí pečlivě oplocených skládek komunálního odpadu málo koho láká k návštěvám. Většinou to tam nelibě páchne, z půdy někdy prosakuje nedefinovatelné tekuté cosi a vítr honí vzduchem průsvitné
3: pitlíky.
0: Z poza pevného plotu se však vedle těchto všudy přítomných symbolů konzumu dostávají i předměty, které vítr neunese kelímky, plechovky, barevné gumičky i pískací gumové hračky na skládce kradou létající zloději.
1: Pojďme si na ně počíhat. Vašimi průvodci světem vědy a fantazie jsou stále
0: Frederik Velinský a Veronika Kindlová.
1: Divného nepořádku kolem skládek komunálního odpadu si před časem všiml antropolog Daniel Sosna z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Proč se o ně vůbec zajímal? Hned nám to poví. Ještě dříve jsem ho ale poprosil, aby nám popsal, jak to na takové typické skládce komunálního odpadu vypadá.
4: Skládky jsou nějaká místa v krajině, do kterých se odváží odpad z domácností, ale taky třeba různá nějaká stavební súď a podobně. Jsou to místa, která bývají často obehnána nějakými ploty a oddělena od toho svého okolí nějakého lesa nebo luk nebo polí, které jsou v blízkosti. Ta představa je, že budou izolovaná od toho okolí a v ideálním případě žádné věci nebo tekutiny nebo třeba pachy nebudou unikat do toho okolí. Ty skladky jsou docela veliké. Dokonce já jsem si jednou také jenom z legrace porovnával různé pyramidy, které vytvořily různé civilizace a zjistil jsem, že taková jedna z těch, řekněme, velkých českých sklárek v západních Čechách, co se týkala celkového objemu, tak se to blížilo pyramidě slunce, která je v teotihuacánu, v Mexiku. Skutečně to můžou být dost jako Struktury, které člověk vytvořil v krajině. Tak a proč jste se vůbec začali zabývat těmi skládkami? Já se vlastně v tomhle prostředí pohybuju řadu let. Nejdříve to začalo výzkumem, kdy jsme s kolegy a kolegyněmi analyzovali komunální odpad samotný, kdy jsme hledali nějaké vzorce konzumace lidí na základě analýzy odpadů. A potom jsem se dostal k vlastně etnografickému výzkumu spíše s lidmi, kteří pracují v odpadovém hospodářství, ať už se o různé třeba dělníky, manažery, kteří to mají na starosti, ale taky různé třeba sběrače, kteří se z toho odpadu snaží zachraňovat nějaké věci. No a před zhruba dvěma lety, protože chodím jako nejenom na skládky, ale kým mě zajímá, co je okolo, jaká je třeba historie těch míst a tak, tak jsem poblíž jedné skládky narazil na takové jako dost bizarní, na hromadění odpadů v lese, které mě překvapily a to odstartovalo tady tenhle výzkum. Měli jste nějaké podezření, jak se tam dostaly ty odpadky na začátku? Okolo skládek, to jsou taková místa, která nejsou příliš populární, lidi obvykle nevyhledávají, že by šli jako na výlet poblíž něčeho, co dost často smrdí nebo jako třeba nevypadá příliš přivětivě. Což teda zase mi připadá velmi zajímavé, podívat se na taková jako podivná místa, která jako lidi nepřitahují. Občas někde u plotu nebo v nějakém příkopě dovezou nějaký pytel z odpadky a protože třeba nechcou platit za to oficiální uložení na skládce, tak to tak jak si přivezou někde zvenku. Takže jako i okolí skládek bohužel bývají zanesené nějakými odpady, které tam lidi sami přivezou. A taky potom jako další věc, kterou jsme schopni často zaregistrovat, je, že některé lehké věci, jako jsou třeba různé igelitové pitlíky typicky, prostě za větrných dní dokážou jako se vydat na cestu a odletět, takže v tom blízkém okolí skládek s tím se asi nic moc dělat. Jsem tam, jako vidíte, po stromech nebo po keřích rozvěšené pitlíky, takže to jsou věci, které se tam nějak běžně dostávají. Nicméně ten případ, na který jsem narazil před těmi dvěma lety, byl velmi odlišný v tom, že nebylo to, že na jednom místě nějaká hromada odpadů, který by tam někdo přivezl nebo nějaké pitlíky by přeletěly, jak si sami od sebe do korun stromu, ale najednou se na několika desítkách metrů čtverečních vyskytovaly především různé kelímky od mléčných výrobků, konzervy a podobně. A nebyly jako nahromaděné na jednom místě, ale byly tak jako rozprostřené v prostoru, což bylo jako velmi zvláštní, takže to vzbudilo moji pozornost a pak jsem začal vlastně i s pomocí tady kolegy pátrat nad tím, co by to mohlo být.
0: Tím kolegou je doktorant Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Roman Figura, zároveň zoolog, papouští zoologické zahrady Bošovice. A to samo o sobě je už nápověda.
1: Pachateli jsou ptáci. Především krkavci, kteří smetiště využívají jako schromažděště a sem tam z nich něco odnesou.
0: O krkavcovitých ptácích, což jsou i vrány, havrani, kavky, sojky nebo straky, se říká, že jsou velmi inteligentní. Co se o jejich inteligenci ví? A jak se vůbec dá zkoumat?
1: O tom už hovoří Roman Figura.
5: Tačí inteligence byla dlouhodobu poceňována, protože ptačí mozek je dost jinak uspořádaný než savčí mozek, ale v posledních letech se ukazuje, že dokáže velmi podobné věci. Na první pohled mají ptáci menší hlavu, protože to potřebují kvůli aerodynamice letu, ale jejich mozek je uspořádán víc úsporně, takže vlastně mají více mozkových buněk na menší ploše. To znamená, že dokáží s menším mozkem být výkonnější, a krkavci jsou rozhodně inteligencí srovnatelní nejen s primáty, ale doslova z lidoupy. A zkoumat jejich inteligenci můžeme třemi způsoby. Buď je pozorujeme v přírodě, anebo ochočeným krkavcům dáváme různé hlavolamy a pozorujeme, jak se chovají, jestli dokáží předstírat věci, jestli si schovávají hračky a tak podobně. ukazuje se, že jsou velmi šikovní. Krkavci dokáží třeba ovládat tablet, rozpoznají ikony na obrazovce a dokáží na ně ťukat zobákem podle toho, co potřebují. A třetí způsob je pitva, laboratoř,
1: zkoumat krkavčí mozek pod mikroskopem. Krkavcovi ptáci nejsou zrovna oblíbení a ti krkavci zejména mezi lidmi. Proč mají tak špatnou pověst? Krkavec je mocný symbolický
5: pták, takže ta jeho pověst je taková obojaká vystupuje třeba ve Starém zákoně nebo v různých mytologiích jako spíše kladná bytost, ale zároveň patří k druhům, které zde Střední Evropy zmizely nejpozději s koncem baroka spolu s velkými medvědy, zubry. A dlouho, ještě na začátku 20. století, jsme se domnívali, že tyto druhy už se k nám nikdy nevrátí. Že jsou to takové polomytické bytosti, které možná žijí někde na východě v Karpatech, ale v posledních třeba 30 letech zažíváme velký návrat velkých druhů živočichů do naší přírody. A není vlastně divu, že spousta lidí se tomu diví, někteří mají z strach, velcí ptáci, kteří jsou schopni lovit a bojí se třeba, že budou napadat stáda nebo budou škodit na zvěří v mysliveckých honitbách a tak podobně.
1: A se taky vyskytují ve velkých počtech třeba
5: najednou. Ano, někteří lidé z toho mají doslova hororové pocity.
0: Loupežné nálety na skládky komunálního odpadu tedy pořádají především krkavci. Pozorovat je přitom vůbec není snadné,
1: prozradili mi antropolog Daniel Sosna a zoolog Roman Figura.
4: Krkavci jednak, jak jsou inteligentní a mají už rozsáhlé zkušenosti s člověkem, který ne vždycky musí být přivětivý, tak si drží odstup a je celkem náročné dostat se k ním blízko. To znamená, člověk potřebuje nějaké nástroje typu nějakého dalekohledu, aby se přiblížil. Případně se nám později osvědčilo použít fotopasti. Oni jsou dost
5: patrní, pozorují dobře ten ruch na skládce, taky si pamatují, v terénní době je tam více klidů. Často to probíhá tak, že čekají, až zaměstnanci skládky navezou nový odpad, pak jdou na svačinu nebo mají volno a krkavci najednou naletí ve velkém hejnu a některé odpadky si vyberou a odnáší je pryč. A podle čeho se vybírají ty odpadky? No, nejspíš si vybírají obaly se zbytky jídla, ale jsou také velmi zvědaví, takže vybírají si věci, které jsou pro ně nové, fascinování tvary a barvami. Zdá se, že mají rádi třeba pískací hračky nebo různé typy gumiček, se kterými si evidentně hrají. Holítka, žiletky, zbytky různých nástrojů, to je fascinuje, když to není k jídlu. Údajně si i někde dělávají zhromažiště, na kterých jsou hlavně ty hračky. To jsme ještě neviděli, ale říkají to někteří kolegové, že se s tím setkali už za svou kariéru.
4: Velký bizarní příklad byla součást kávovarů, kde je nějaký jako mechanismus, kolečka, které je pravděpodobně zaujaly a byli schopni i takovouhle součást nějakou jako motorovou odnést a proskoumávat.
1: Na jak velké ploše vůbec se ty odpadky vyskytovaly, jak velký je akční rádiu z těch ptáků, kteří odnesou něco, co je zajímá nebo co je k snědku?
4: My dneska už víme asi o pěti skládkách, kde jsme tyhle aktivity krkavců zaznamenali v různé intenzitě, ale když vezmu tu lokalitu úplně nejpůvodnější, ze které máme nejvíce informací, tak ten jejich rádius je v řádu 3-4 km čtverečních, takže relativně velká vzdálenost. tak když chodíte v té krajině okolo, tak v řádu stovek metrů až, já nevím, jednoho dvou kilometrů můžete narazit na nějaké věci, které krkavci přinesli ze skládky a potom, co je někde konzumovali nebo si s nimi hráli na nějakých pařezech nebo v korunách stromů, tak je spustili na zem a jsou prostě v lese. Jedna z těch věcí, která se zdá být zřejmá, je, že ne vždycky vyhovuje být přímo na té skládce, kde by je třeba někdo mohl rušit nebo by to mohlo potenciálně být nebezpečné a snaží se to odnést do míst, kde vlastně mají větší klid, a můžou tam se jaksi věnovat té své činnosti, aniž by je někdo nějak výrazně rušil. A jak jsem naznačil, to okolí skládek to nejsou místa, kde by se pohybovali davy lidí, takže najdou si prostě pařezy nebo nějaké polomy, které používají jako podklad pro práci s těmi různými kontejnery, které přinesly z té skládky. No a tam to v klidu zpracovávají. Na některých místech jaksi bývají rádi, takže potom můžete vidět v těch lesích třeba, že někde je ta koncentrace toho odpadu větší než někde jinde.
5: Často se jedná o různé klády, klacky, pařezy, které používají jako jakési kovadliny, tam si to zhromažďují a postupně to svými mocnými zobáky rozebírají a ochutnávají. Zajímavé je, že ten jejich systém míst, kde zpracovávají ty odpady, není náhodný. Každý krkavec má zřejmě svoje vlastní oblíbené stanoviště, mají promyšlený zasedací pořádek, který zřejmě souvisí s tou jejich hierarchii v hejnu a s věkem
1: těch jednotlivých ptáků. Mají nějaký způsob, jak se dostat do toho to jak si to vymyslet, který může být někdy dost hluboký a třeba tam ani nedostali. Sahnu.
5: Oni nemají problém si podřet klímek svým
4: pařátem a mocným zobákem ho prostě proklovnout. Nebo ho Ano. Ty fotopasti nám umožnili opakovaně vidět specifický vzorec práce s tím klímkem, kdy oni si to na tom pařezu tím pařátem přidrží a pak zobákem jakoby roztříhávají ty klímky na takové jakoby průžky, Přičem vznikne ve finále něco, co vypadá trošku jako mop, konec toho mopu. Spltítá záležitost, hodně ohebná, takže oni se potom velmi snadno dostanou až na dno toho krímku, kde třeba může být zbytek toho jogurtu. Vlastně od začátku tady tyhle v uvozovkách mopy byly hodně po těch lesích. Člověk, když šel, tak jako narážel na tyhle roztříhané krímky a to byla taky jedna z věcí, která nás asi na začátku zaujala, co to je, jak to vlastně vzniklo. Na to musel některý z těch krkavců nejdřív přijít a je možné, že se to učí jeden
1: od druhého.
5: Určitě jsou i nějaké různé lokální tradice mezi krkavci jsou velmi zvědaví a sledují, co dělají ostatní jedinci. Krkavci chovaní v zajetí často sledují, co dělají lidé a zkouší to po nich opakovat. Já mám třeba zkušenost, že divoké straky až tak moc se nezajímají o drobné mince, ale straky držené v domácnostech ano, protože oni dobře ví, že je to něco důležitého pro člověka. Takže to zkoumají a schovávají si je a tak dále.
1: Pomineme-li různé hračky a předměty z barevných plastů, pak ze zbytků vynesených ze skládek mají vedle krkavců prospěch i další živočichové, říká Roman Figura.
5: Kromě krkavců ty odpadky jsou sbírány i různými dravými ptáky, hlavně se jedná o luňáky červené a káňata lesní, A protože je skládka dobře chráněna proti vnikání divokých prasat, divočáci na ně nemají přístup, ale mají přístup právě k těm dalším skládkám, které vytváří krkavci, k těm jejich jídelnám. Takže okolo skládky jsou velká zhromažiště divokých prasat a taky jelenovitých, a různých malých šelem a hledavců
1: i různých menších druhů ptáků. Takže se vlastně dá říct, že krkavci vytváří nějakou takovou zvláštní ekologickou nikud, jinde neviděné společenství, které funguje jako nějaký zpracovatelský podnik. Přesně tak, oni zprostředkovávají velké množství dalších druhů živiny, které by jinak byly
5: uzavřeny na skládce. Ale ti krkavci to vlastně dělali vždycky, že takhle se schromažďovali kolem
1: toho odpadu lidského?
5: To ano, ale zřejmě se jednalo o jiný odpad. Naše doba je asi specifická tím, jaké množství odpadu a jakého druhu produkuje. Ti krkavci mají z toho sami nějaký prospech, že se tam schromažďují i ta jiná zvířata. To je velká otázka. Z hlediska diverzity kořisti zřejmě ano. Jednak jde o to, že se tam zhromažďují lovavci, které můžou lovit a jednak se tam zhromažďuje lovná zvěř, za kterou přichází člověk lovec a krkavci můžou hodovat na zbytcích kořisti, kterou zastřelil nějaký lovec.
0: Jak se tady ukazuje, znečišťovatelem přírody nemusí být jen člověk. I když nebýt skládky komunálního odpadu do
1: okolních lesů či luk by se asi tolik odpadků nedostalo. Co si o tom myslí Roman Figura?
5: Je to tak, ale zároveň ta lidská skládka nabízí zdroj potravy pro spoustu druhů živočichů, kteří jsou ještě podle legislativy považováni za ohrožené a v minulých desetiletích a staletích u nás byli vyhubeni. A navíc v současné době je problém, že zemědělská krajina je díky chemizaci, mechanizaci téměř úplně zbavena života a spousta druhů nemá jinou možnost, kde hledat potravu, než například na skládkách nebo na různých biotopech silně pozměněných člověkem. Význam té skládky rozhodně není jednoznačný a svým způsobem je to taková oháza života.
1: Mohou tyhle zkoumané interakce být nějakým příspěvkem, kde o tom, jak bychom měli zacházet my lidé z odpadky a jestli vůbec možné ho nějak jako separovat, izolovat úplně dokonale, aby byl bezpečně uložen, nedostal se do oběhu znovu. Já si myslím, že to je
4: právě překrásný příklad toho, jak ta strategie uzavřít odpad a vlastně dělat, že neexistuje, je někde izolovaný. My žijeme nějakým konzumním způsobem života, kdy vlastně příliš nevíme o tom, co se děje dál, s tím, co vyhodíme jako do koše, tak se ukazuje, že takhle dokonale to vlastně není schopno fungovat a ten odpad se v nějaké formě má tendenci vracet Ať už to jsou různé výluhy, nějaké tekutiny, které vlastně v nějakém dalším časovém horizontu můžou někam unikat, ať už to jsou ty pitlíky, které se vydávají na cestu, nebo vlastně nějaké mediální zprávy, kdy setkáváme se s odparem v podobě nějakých sdělení třeba v médiích nebo v rozhovoru, který teďka vedeme. A ti krkavci vlastně jako zase zapadají do toho příběhu v tom, že ukazují, že snažit se izolovat od odpadů vlastně dost dobře nejde. A já si třeba myslím, že jako ta cesta do budoucna je spíše, než se od něčeho izolovat a vymýšlet co nejlepší technologie, jak ten odpad jako nechat někde zhořet zmizet, aby vůbec jako nebyl. Je spíš možná se s tím nějak naučit žít. Zvyknout si na to, že prostě hold někde něco smrdí, že to tak vždycky bývalo, že se lidi dostávali do kontaktu s něčím, co nebylo zrovna příjemné. A řekl bych, že ti krkavci vlastně velmi pěkně ukazujou, že je možné nějakým způsobem žít zajímavý život. Rozvíjet další nějaké živočišné druhy i prostřednictvím interakce s něčím, co nevypadá moc
1: příjemně.
0: Říká na závěr našeho povídání antropolog Daniel Sosna z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky.
1: Spolu s ním nás na návštěvě skládek a jejich okolí provázel Roman Figura, doktorant přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a zoolog papouští zoologické zahrady Bošovice. Třeba jsme trochu změnili váš názor na krkavce.
0: A možná i na ty nešťastné skládky. Pro
1: dnešek je to všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přijí Frederik Velinský.
0: A Veronika Kindlová. Naslyšenou za týden. Planetárium.